0: Hallo bei mehr vom Guten. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das sind im Themenkreis der Persönlichkeitsentwicklung zwei Begriffe, die mit am häufigsten gegoogelt werden. Du bist hier also überhaupt nicht alleine, wenn du dir die Frage stellst, wie kann ich mehr Selbstvertrauen oder ein höheres Selbstbewusstsein erlangen. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir einen Mindshift mitgeben. Kannst du schon an dem Titel, warum Selbstvertrauen langweilig ist, erraten und soll dir einen besseren Umgang mit deinen Fähigkeiten und deinen Fähigkeiten zu be ermöglichen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Ich möchte dir zunächst eine Geschichte vorlesen, und zwar aus dem Buch »Komm, ich erzähle dir eine Geschichte«. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hat es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Der Pflock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzeln auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Pflock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Ich erinnere mich nicht je eine schlüssige Antwort darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das Rätsel um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen traf, die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon einmal gestellt hatten. Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Pflock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht und trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert und am nächsten Tag wieder und am nächsten bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimmste dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Wenn du die Geschichte schon kennst, und vermutlich ist das so, weil sie sehr bekannt ist oder diesen Umstand, es ist ja eigentlich keine Geschichte, dann will ich dich trotzdem einladen, jetzt mit einem neuen Blick darauf zu schauen. Oft, wenn wir was kennen, ist das so: ah ja, das kenne ich schon, passt und kenne mich schon aus, weiß schon, worauf es hinaus will und tun das wieder so zur Seite. Und ähm, ich glaube, wir verstehen die Geschichte oft so, dass der Pflock, das ist irgendeine Fessel, die uns hindert, vielleicht Angst oder so, und dann machen wir bestimmte Dinge nicht. Wir gehen unseren Träumen nicht nach, wir kündigen nicht, wir gehen nicht ins Ausland oder machen sonst auch keine verrückten Dinge aus Angst heraus oder weil wir es uns nicht zutrauen, weil uns eben dieses Selbstvertrauen fehlt und wir glauben, wir haben diese innerliche Kraft auch gar nicht und sind dessen auch wirklich überzeugt. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, ja, dass wir bestimmte Dinge einfach noch nicht können. Ich glaube aber, dass dieser Pflock und das, was uns zurückhält, nicht Angst ist oder ein mangelndes Können, sondern ein völlig missverstandenes Konzept von Selbstvertrauen und ein missverstandenes Konzept davon, was es braucht, um loszugehen und um Dinge zu wagen. Um das zu verdeutlichen, lade ich dich ein, dass du dir Folgendes vorstellst. Es gibt zwei Bereiche. In dem einen Bereich sind all jene Dinge, die du kannst und die du weißt. Ja, also alles, was dir auch bewusst ist, was du wirklich kannst und was du weißt. In dem anderen Bereich sind all die Dinge, die du wissen und können könntest. Dort liegt also dein Potenzial. Jetzt ist es so, dass dein Potenzial, Potenzial viel, viel größer ist als dieser erste Kreis deines Wissens und deines Könnens das vergessen wir auch manchmal, sehr eindrücklich schildert das immer Gerald Hüter, ein Neurowissenschaftler, der sagt, auch in unserem Gehirn sind so viele Nervenzellen, gut, das wissen wir, und bereits im Mutterleib als Baby formen sich hier Verbindungen, Synapsen heraus, die ähm, perfekt angepasst sind an den individuellen Körper, dass wir den gut steuern können, unsere Arme, unsere Beine und so weiter. Und äh, mit diesem Festlegen von Verbindungen werden hier Wege und Bahnen geschaffen, Dinge, die man kann und die man weiß, aber es gäbe noch zigtausend andere Optionen und Möglichkeiten. Und im Laufe des Lebens, man eignet sich Dinge an und hat dann sozusagen als Opportunitätskosten das Potenzial, das dann da noch liegt. Oder er sagt auch, es gibt die sogenannte Chunk-DNA, vielleicht kannst du dich aus dem Biologieunterricht erinnern, die DNA, aber sagen, die brauchen wir eigentlich gerade nicht. Und er sagt, das ist eigentlich Potenzial, das ist Potenzial, das da ist, das exprimiert werden kann, also Gene, die gelesen werden können, wenn sich zum Beispiel unsere Umweltbedingungen verändern oder wir aus irgendeinem Grund das bräuchten. Also eigentlich sind wir ein wandelndes Potenzial, das Potenzial, das in uns steckt, ist noch viel, viel größer als das, was wir von uns schon kennen und wissen und wo wir glauben, das können wir. Jetzt kommt eine kurze Werbeeinschaltung für die Umwelt. Untersuchte Bestände wildlebender Arten sind seit 1970 um durchschnittlich 68 Prozent gesunken. Das betrifft Säugetiere, Vögel, Amphibien, Reptilien und Fische. In den am stärksten betroffenen Süßwasserlebensräumen haben die untersuchten Bestände sogar einen Verlust von im Schnitt 84 Prozent, also um drei Viertel erlitten. Laut dem im Mai 2019 publizierten globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrats der UN-Organisation IPBES könnten eine Million Tier- und Pflanzenarten innerhalb der nächsten Jahrzehnte vom Aussterben bedroht sein. Es wird vom sechsten großen Massensterben in der Geschichte gesprochen. Die Gründe dafür liegen in Rodungen, Waldbränden, dem Klimawandel, so verschwindet zum Beispiel Eis und Eisschollen, auf denen Walrosse oder Eisbären leben, Verunreinigungen und Verschmutzungen, Pestiziden und Insektiziden auf den Feldern und vieles mehr. Das war die Umweltwerbung, weil Hinsehen besser ist als Wegsehen. Okay, das war jetzt einmal das eine. Jetzt, wenn hier neue Dinge oder einfach Dinge und Aufgaben anstehen, ja, und das sind Dinge und Aufgaben, wo du weißt, du kannst sie lösen mit dem, was du weißt und was du kannst, ja? Das sind Routineaufgaben. Ich weiß zum Beispiel, ich kann Schuhe binden. Habe ich mal gelernt, konnte ich irgendwann mal nicht, aber jetzt kann ich es und ich fühle mich darin auch extrem sicher. Hm? Gut. Dann gibt es als nächsten Schritt die Dinge, die, ich, die mich herausfordern. Also da habe ich eine Aufgabe und ich kann Teile davon vielleicht mit den Dingen, die ich weiß und die ich kann lösen, aber bei anderen Dingen muss ich mir wieder, also andere Aspekte davon, da muss ich mir was aneignen, da muss ich kreativ sein und das macht so ein bisschen Angst, aber es macht auch Lust, es macht auch Freude, es ist interessant, da geht es darum, Probleme zu lösen und ähm, da lerne ich dazu, da wachse ich, äh, das, sind, das sind Herausforderungen. Also das Erste waren Routineaufgaben, das Zweite sind Herausforderungen und dann gibt es auch noch Aufgaben, wo mir alles, was ich bisher kann und weiß, überhaupt nichts nützt. Ja, es müsste ich total neu irgendwie erarbeiten. Ähm, ich, ich suche jetzt gerade nach einem Beispiel und mir fällt jetzt gerade nur, ein, eine Operation zu machen. Es würde mich total überfordern. Also selbst wenn ich da, ich habe zwar schon gelernt, wie ich mit meinen Händen umgehe, aber ich habe keine Ahnung, wie man näht und was sieht. Also es würde mich maßlos überfordern. Wenn ich da so hineingeschmissen werden würde, würde auch niemand machen, Gott sei Dank. Und <lacht> das wäre Überforderung. Also wenn ich hier nur im, im, im zweiten Bereich bin oder fast nichts mehr vom ersten drinnen ist. Wir haben Routinen, wir haben Herausforderungen, wir haben Überforderungen. Und wo ich jetzt dieses große Missverständnis sehe, das ich vorher angesprochen habe, ist, dass wir glauben, Selbstvertrauen bedeutet, dass ich mir sicher bin, dass ich Aufgaben, seien sie auch Herausforderungen, lösen kann. Ich weiß nicht, woher dieser Glaube kommt, dass ich, wenn ich äh, Dinge anfange, wenn ich neue Dinge anfange, die ich, Dinge, die ich noch nie gemacht habe, dass ich hier eine Sicherheit an den Tag legen muss, dass ich das können werde. Rein logisch geht das auch gar nicht. Und trotzdem beobachte ich das immer wieder, dass, dass, wir, dass wir glauben, dass das so sein müsste. Selbst Vertrauen im ersten Bereich, also in den Routineaufgaben, dort ist, sie, dort ist es eigentlich langweilig. Also wir alle wissen, Routineaufgaben ist auch mal gut, auch im Job, da muss man sein Gehirn nicht so viel anstrengen, aber wenn man nur Tag ein, Tag aus Routineaufgaben macht, ist es richtig langweilig. Und das ist Selbstvertrauen, ich, ich nenne das noch lieber Selbstsicherheit, da bin ich mir sicher, da bin ich mir vollkommen sicher, das kann ich und so und es ist einfach langweilig. In diesem zweiten Bereich, wo schon diese Herausforderung mit dazukommt, da finde ich jetzt den Begriff Selbstvertrauen tatsächlich sehr passend und zwar so verstanden, dass es um Vertrauen geht. Da ist ein gewisses Risiko drinnen und ich weiß es eben nicht. Es gibt ein Risiko to fail im Sinne von, wenn man lernt, macht man Fehler. Das ist eigentlich nicht schlimm und das weiß auch jeder, wenn man etwas lernen darf und Fehler machen. Aber irgendwie vergessen wir das und wir meinen dann, wir müssen das können. Ich beobachte das auch bei Jobs. Also wenn man sich jetzt anschaut. Jobbeispiele, Jobbeschreibungen, Stellenangebote, du bist da auf der Suche nach einem nächsten Job und eigentlich musst du immer alle Anforderungen bereits können, nicht? Also die wollen so und so viele Berufserfahrungen, die wollen, dass man das, 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 das und das alles kann, alles muss man bereits können. Ich finde, da ist hier ein Fehler im Konzept, weil ich will ja nicht in einen Job, in dem ich schon alles kann, Ich will ja, ich will ja herausgefordert werden, ich will ja auch mir wieder was Neues aneignen, was Neues lernen, nur dann ist ja das interessant und nur dann kann ich mein Potenzial entwickeln und es macht mir Spaß und ich bin motiviert bei der Sache. Also ich finde hier bei Stellenanzeigen spiegelt sich diese, diese falsche Sicht auf den Begriff äh, oder, oder falsche Sicht in unserer Gesellschaft, wie wir an Dinge herangehen und was wir da schon mitbringen müssen, können müssen, wissen müssen. Also das, was uns als Elefanten <lacht> und die Kraft, die wir in uns haben, das ist das Potenzial, also die Kraft des Elefanten, das ist unser Potenzial und wir greifen nicht auf das zu, wir setzen das nicht ein, weil wir glauben, und das ist jetzt der Pflock, weil wir glauben, wir müssen uns bereits sicher sein, dass wir das könnten. Bevor wir eine neue Erfahrung machen, bevor wir unseren Träumen nachjagen oder was wagen, Denken wir, wir müssten uns sicher sein, dass diese Erfahrung positiv ausgeht oder dass wir das können, dass wir dazu befähigt sind. Und das ist der Pflock. Genau dieser Glaube daran ist dieser Pflock. Also ich will dich einladen, hier Selbstvertrauen neu zu, neu zu definieren und zwar in etwas, dass man sagt, ich entdecke mein Potenzial. Und es das heißt auch, dass egal was passiert, ich kann damit umgehen. Also wer sagt denn eigentlich, dass ein Fehler oder dass mal was nicht 1A läuft, dass das schlimm ist. Vielleicht kannst du auch mit dieser mh, Niederlage oder mit diesem anderen, was dann passiert, als das, was du dir vorgestellt hast, super umgehen und vielleicht bringt, es, bringt dich das sogar nochmal weiter. Vielleicht dient es dir sogar zum Positiven und zum Guten. Ich möchte dir noch ein Klientenbeispiel erzählen. Und zwar kam zu mir eine Frau, auch schon mit äh, Kind verheiratet, äh, Wien in Wien, lebend in einer Wohnung, in einem angestellten Verhältnis Und sie hatte an der TU studiert, auch mit gutem Erfolg, und hat sich dann so autodidaktisch Marketing beigebracht. Ja. Und jetzt in der Firma, wo sie gearbeitet hat, das fand sie ziemlich cool, weil da war sie eigentlich für das Marketing zuständig, hatte aber auch ein super Verständnis für die technischen Aspekte. Das fand sie ziemlich leihwand und ähm, ins Coaching ist sie gekommen, weil sie den, den Job aber äh, gerade unglücklich darin war. Ja, es hatte einfach diverse Grund, Gründe, aber sie hat gemerkt, sie wird darin auf Dauer unglücklich, sie geht nicht gerne zur Arbeit und... Ja, die Frage ist, es war aber alles so extrem verschwommen, wie da jetzt der Ausweg ist oder was ist die Alternative und so weiter und so fort. Und in dem Gespräch sind wir dann drauf gekommen, dass doch Selbstständigkeit eigentlich ein Wunsch ist. Also ein Wunsch unter Anführungsstrichen oder mit Vorbehalten, weil da auch ganz viel Angst mitgespielt hat, weil da auch ähm, Vorstellungen davon, was Selbstständigkeit bedeutet und wie das dann aussieht, mitgespielt haben, die als negativ bewertet worden waren. Und, und was auch mitgespielt hat, ist eben, war eben der Glaube daran, dass, dass die Fähigkeiten noch nicht ausreichen. Nicht? Also, da, um selbstständig zu sein, muss man auch dieses und jenes und das können. Und was wir dann sehr schön herausarbeiten konnten, war, dass hier aber eine Fähigkeit liegt, nämlich sich autodidaktisch Dinge beizubringen. Das hat sie sich schon mit den Marketing-Sachen hervorragend gemeistert. Und warum nicht auch jetzt auf die anderen? Fähigkeiten, die noch fehlen, anwenden. Ja? Also sie hat ja schon das mal erlebt und erfahren, dass sie sich Dinge selbst beibringen kann. Und das war wirklich schön zu beobachten, weil innerhalb kürzester Zeit ist hier so ein Knoten aufgegangen und plötzlich war auch dann die Freude da und die Lust, sich auf dieses Abenteuer einzulassen und hier Dinge neu zu lernen und dazu zu lernen und zu sagen, okay, ja stimmt, stimmt eigentlich, hm, das könnte funktionieren, das kann ich schon auch. Ja, das war extrem cool und schön. Also ich hoffe, dass du dir auch ein bisschen ein Mindshift mitnehmen konntest jetzt von dieser Folge. Ich stehe dir gerne auch für ein Coaching bereit, im Einzelsetting oder auch im Gruppensetting. Am 12. Oktober startet wieder die Expedition Y und wenn du dich mit uns in einer Gruppe noch mehr mit dem Thema Selbstvertrauen auseinandersetzen möchtest, dann komm gerne am nächsten Freitag zum Friday Night Talk wieder mit einer Übung zum Selbstreflektieren. Und ja, ich, ich, liebe, ich liebe die Atmosphäre dort, ich liebe die Power dort und freue freu mich auch, wenn du, wenn du mit dabei bist und das auch mal erlebst. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, ich wünsche dir das dieser Mindshift auch in dir etwas in Gang setzt, etwas bewegt und du mit deinem Potenzial, mit deiner Elefantenkraft, die in dir steckt, anders umgehen kannst, sie anders einsetzen lernst und go for gold and be blessed. Ciao!